0: 现在就到 Apple Podcast 以及静好听，搜寻周慕之读犯罪脚本，
1: 《被恶魔追逐的人
0: 》
2: 。从他人的故事反映我们的样子。欢迎收听《镜向人间》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我是节目主持人王景华。今天来到节目中的是静周刊人物主记者李正豪，正豪，请先和听众朋友打一声招呼
1: 。大家好，我是正豪
2: 。嗯，正豪今天要来跟我们谈一谈他制作的一个专题——当艺术进入 A 片，讨论他观察到的一个现象。就是有越来越多艺术系科班生进入 A 片产业，他们或者当摄影师，或者当导演，甚至亲自下海担任真枪实弹的 A 片演员。针对这个题目哦，我我想先问正好你自己第一次看 A 片，你还记得是几岁？然后大概是什么样的内容吗
1: ？我觉得这讲起来可能有有点年代感，<笑>就是如果我记得没有错的话，应该是小学的时候，然后同学来我家里玩。嗯然后跟我说，哎，第四台如果转到比较后面一点频道，会有一些精彩的东西。那那个时候状况是你转过去的那一瞬间，我不晓得是系统的设定还怎样，会有一秒先没有打马赛克。真的吗？对，所以我,我印
2: 象中以前都是要锁马的啊。
1: 对，可是就是会有那个时间差，所以你转过去的那一瞬间，你可以看到荧幕就是正在播出的画面。哦， oh. 对对对，然后那时候就会为了那一秒就不断转台、不断转台这样子。<笑>那真正可以看到真正的 A 片的时候，其实是。高中的时候，就是我确实有点年代，嗯、那就是那时候还有 VCD 这种东西。现在我觉得年轻人应该没有听过了。哦、然后什么片我已经忘，了，可是我记得是五马的，因为那时候还是拨街的时代嘛，所以上网也不是那么容易。所以第一次看到的时候，这样回想应该还是有点震撼，就是一瞬间看到那么多肉色的画面，嗯，对，然后也很难想象说，哎、欸，那样子的东西是可以。有演员去演出，然后制作成商品去贩售。嗯嗯
2: 嗯嗯，你在报道里面特别提到了一部 A 片哦，叫做《少年阿兵》。这部片子被形容的好厉害哦，因为我自己还没看过，所以要不要跟听众朋友也介绍一下？大概是一个什么样的片子
1: ？好，那是一部跟我们认知的 A 片，我觉得完全不一样的东西。它有很完整的设定、年代、角色、场景。其实有剧情的 A 片并不少见。嗯，对，但是通常只是为了后面的肉搏提供一点前戏的设定，这样子、嗯、人设对。可是少年阿兵不是，他改编自一个作者已经不可考的网络文学，然后因为我们也采访了导演，导演就很认真跟我们说，他看了那个小说之后改编成剧本，还很认真的去找场景、找角色，并不是随便一个好看的演员就可以来演，嗯、你必须要符合那个。角色应该有的样子，嗯，他现在还为整个电影定了一个风格，就是他希望可以拍出王家卫的《花样年华》那种有点复古、有点昏暗的色调，嗯。那套一句其中一个演员十八招的说法，就是我裤子都脱了，然后你给我看这种东西。就这句话其实就是在讲说，有时候你想要看 A 片，可是你点开之后跟你的预期完全不一样。就是、嗯、呃，网络上面的说法会讲这一句话，然后就用这句话来跟我们形容整个少年阿斌的状况，嗯、就是。你以为你会看一个 A 片，可是你点开之后，好像在看一部电影，就完全不一样，所以你就只好默默把裤子穿起来，然后认真的把它往下看。对，
2: 这样叫成功吗
1: ？我觉得很难去定义。就是如果你只是为了某些生理的需求去看那部片，嗯、你当然会觉得不符合你的预期。可是我觉得任何东西看久了都会有一种疲乏，它反而提供一种新鲜的选择，嗯嗯所以我自己是觉得很特别。嗯
2: ，是。那你之所以会对艺术系科班生来拍 A 片这个题目感兴趣？跟少年阿宾这个片子有一点关联吗
1: ？有，其实就很直接，是因为少年阿宾。嗯，但我一直都不得其门而入，就是我不晓得我要怎么去联络里面的人，嗯、然后也找不到一个比较明确的切入点。嗯、我不知道景华还记不记得，好几年前的一次春酒场合上面，我们就玩了一个抽牌的游戏。然后细节我已经忘记，可是我记得大家最后给我的判断就是我是一个太精的人。啊、对，然后那时候景华就建议我说你要去做一些可以解放自己的题目，<笑>说不定也可以有一些新的观点。<笑>对，然后那时候我就马上去约了一个九九神功的专题，<笑>我不知道你还记不记得？我们做完了初访，可是因为受访者给我们的回应，我自己觉得蛮不友善的。啊、对，所以后来就没有做成。可是这件事我就一直记在我的心里面，就是什么时候我可以做一个解放自己的专题。<笑>然后一直到今年年初的时候，我采访了一个艺术家，叫做倪瑞红，她、哦、就是一个乖乖的女生嘛。对，然后采访后我们就闲聊，她就换就问我说：“你有没有看过《少年阿兵》？”我就说：“有啊，怎么了嘛？」她就说：“那部片的编剧和摄影是他小时候学画画的画室的老师。<哈>”啊，对我就觉得。太特别的就是你的画室老师去当摄影跟编剧，然后拍出了少年阿兵。我就说過，嗯、拜托你马上帮我介绍，嗯、然后就一步一步把这个专题做出
2: 来。啊、哦，原来是这样子。然后那个你采访的里面的 A v 男优叫刚刚你说十八招，我想那个听众朋友一定觉得很奇怪那个名字哦，的确跟那个色情产业里面高雄十八招，<对>他取了这个谐音哦，不过写出来是石头的石，然后
1: 巴西的巴，巴
2: 西的巴、嗯，朝
1: 阳的朝，
2: 朝阳的朝，然后呢，十八招呢也是少年阿宾第二季的演员，不过大家可能不知道，他其实蛮会念书的、哦，高中读的是成功高中。大学念的是台大戏剧系，那这样的一个高材生为什么会来拍一片？跟我们讲一讲他的故事
1: 。我觉得最简单的说，其实就是生活的压力。因为当演员这一行，我觉得真的很讲天赋跟运气。嗯、我记得我去采访他的前一天，我才正好去水源剧场看戏，嗯，然后我就一直很有感触，因为其中一个演员还刚好就是他台大戏剧系的学弟哦，所以我去采访他的时候我就一直带着一种。会不会我昨天去看那个戏，其实也是你向往的一个地方。嗯，可是以他个人的状况，其实就是我怎么样都挤不进这个表演的窄门，到处去试镜啊，然后到处去碰壁。然后他又很早婚，我记得好像是二十七岁的时候就让女朋友怀孕了，然后就结婚生子，所以还要养两个小孩子，那个压力就会变成说，如果我只想要靠着表演去养活这一家人，根本就是大家就一起等着饿死吧。所以他后来就是去做一些，比方说小剧场的。啊、呃，售票员啊，或者是有点类似行政的工作这样子，然后同时就有机会的话，我就上去讲 open m i n d 讲一些档口的站立喜剧这样子。嗯嗯、那在那个过程中，他就认识了一个 A V 的经纪人。他一开始只是请他去帮忙做一些综艺企划的 A V 的主持人。嗯、比方说我们有一个呃狼人杀的 A 片企划，好了，那你不用去真枪实弹演出，你只要帮我们主持就好，因为他很有表演的经验嘛。嗯、然后可能讲站立喜剧也要有一些即兴的。一些机智的表现，所以他就很适合。那演了两次之后，导演就觉得你只演这个太可惜，你要不要试试看来当演员？<笑>那我觉得他确实就想了一下，我目前可以有的一些表演的收入，真的没有办法做长远的计划。那我干脆就下海演出这样子。嗯、他的说法是我很会打炮，我鸡鸡的尺寸又蛮大的，那这是我的天赋，表演也是我的专业，我把这两个东西结合在一起，又可以赚钱，有何不可？嗯
2: 。那个收入差别大概到底是多少啊
1: ？我们那时候帮他算了一下，因为他主要的收入就是单口喜剧，跟他有时候会试镜上一些广告的演出。然后算了一下之后，他发现说那些东西基本上就是跟奶粉钱，就是养小孩子的钱，大概就是打平。可是你当 AV 演员的话，大概比原本的收入要再高两三倍。嗯，对他原本是甚至有时候是没有办法在外面租房子，必须要搬回家住。嗯，可是因为他有特别说说，哎，妈妈跟太太之间有点不合，嗯、所以对他来说，我觉得那个生活的压力是很及时的，嗯、就是小孩子要吃饭，然后我们需要住在一个可能可以跟妈妈隔开的环境。那我做这个专业可以去赚钱的话，那我觉得 A 片对他来说确实是一个当下可以考虑到最好的机会。嗯
2: 嗯，所以他没有心理上的障碍
1: 。我觉得他已经消化的非常好了，因为他同时有在高中的戏剧社团当指导老师。对。然后就被学生直接认出来了，然后传那个脸书的讯息给他说：“嗯、哎，老师，我好像在某一部片里面看到你什么的。”可是我觉得他已经非常的自然，就是对啊，那就是我又又怎样？这是一个犯法的事情嘛，至少就他所知道的法规里面，他是没有犯罪的，那他就觉得没有任何的问题。
2: 嗯，所以也没有遮掩。嗯嗯，是，我不知道我的理解有没有错，因为我们知道所有娱乐产业都喜欢那些年轻貌美的演员 ，A 片演员呢？除了外形，他们还得真枪实弹演出，对身材和体能的要求更高。所以像十八招选这个行业，当然你说他解决燃眉之急，让他可以养家糊口。但是有没有担心说这样到底可以持续赚几年，还是说他对这个工作经验他有一些想法是可以继续延伸发展的
1: ？他目前的想法是，只要可以拍了一天，我就希望可以继续做这个工作。嗯嗯他跟我说，如果我到六十岁的时候，还有人找我去当 A V 的男主角，你不觉得很屌吗？<笑>对对对，可是他他也知道那些现实的状况，所以他有跟我说，希望未来可以去当情欲电影的亲密行为协调员。哦，我
2: 在国外<對>看过这个职业，对对
1: ，这是好莱坞我觉得已经行之有年的一个职位，就是。嗯两个演员之间要演比较亲密的情欲戏的时候，我们不要让任何一方感觉到不舒服，或者是我要主动去跟对方说啊，你手不要摸到我哪边，我觉得那可能会造成演员之间的一些隔阂跟不方便。所以好莱坞就创造这样子一个职位是，是任何人有什么要求，是统一跟这个人说，让这个人去协调。那他觉得我就是做这一行的，我知道什么样的行为可能会造成男生的不舒服，造成女生的不舒服，那我来做这个协调。那大家就可以有一个统一的沟通，然后确认也不会越界，没有误解，那大家就都很有安全感这样子。嗯、你
2: 另外也采访了两位高学历的 AV 女优，叫做秘书还有苏青哥，他们呃学历是什么？然后进入这个产业的原因又是什么
1: ？我觉得他们两个状况不大一样。嗯，就是呃，秘书其实我最一开始约访到的一个女演员，她也是那个。倪瑞红介绍的，那他以前其实是护理的专业，嗯、家境也很不错，他的爸妈都是社会上很被尊重的职业，哦、就是我可能没有办法透露，哦、因为他有时候不能讲，但真的是我觉得蛮崇高的职业。哦、那他在当护理师的期间呢，我觉得那是有点艺术的气质吧，就是就会让你不自觉去接近那些很相关的媒体或报道。他就在咖啡厅里面，在破报上面看到一则。皮神愚虐帮的活动讯息，嗯、那皮神愚虐帮就是一个以施虐跟受虐来获得性快感的一种呃小众的性癖族群，嗯，那他就主动应征了，就是人体悬吊表演者的工作，哦、那那个内容是用吊钩穿过你的皮肤，然后把整个人悬吊起来。我那时候真的很失礼，我还跟他讲说是像吊猪肉那样吊起来嘛，可他就说真的就是像那样子，然后他也觉得说。他相信他学过知识，人体是很强韧的，所以我觉得在那种几乎像是性癖一样的一个少数的族群里面，我觉得那个凝聚感是很强大的，所以他就感受到那种自由跟解放的那种氛围的召唤，他就觉得说：“天哪、啊，这群人都是念艺术，我也好想跟他们一样。”所以他就去念了北医大的研究所，因为他北医大研究所的毕业论文就是跟女性解放有关，他也把自己拍摄 A 片或者是做那个。皮神与聂帮的工作写进他的论文里面。那我觉得他现在还在持续拍片，就是把它当做一种社会运动跟女性自我解放的一种实践。嗯，对。那苏青哥就比较特别，他是台艺大的视觉传达艺术系。嗯，那我觉得这边就牵涉到一种台湾整体社会对艺术生的一种，比方说提供的工作机会是不是那么多，或者是我们是不是真的把它当做一种专业，嗯嗯嗯而不是。哦，你就是很会画画这样子，所以他刚好毕业的时候又遇到疫情，他就找不到工作，哦、对，所以他就去接外拍，结果又被外拍的摄影师给骗了。有一段我觉得蛮糟糕的，包括 me too 啊，然后包括一些可能非法药物的使用等等，就是他有一些我觉得很糟糕的经验，哦、那他整个人就陷入一种绝望，好像我的人生不晓还能去哪边这样子。嗯、那那个时候他就有个朋友介绍他去拍 A 片，可是他。想的并不是哦 ，A 片可以提供我赚钱的一个生路。他想到的是我以前在台大念书的时候，学校的电影系他们一起工作的那个氛围，他很喜欢，就是全部人为了一个作品一起去共同努力的那种感觉。他就觉得，哎、欸，拍 A 片是不是也也可以遇到这些？就是我在学校里面看到电影系的人工作的那个状况，嗯、所以他就进去这个产业，然后也自己写剧本，希望可以把、哦、自己写剧本，对，就是。我就觉得一直没有被接纳，很可惜。就是我觉得还是会有一种偏见吧。嗯、你是演员，你就好好做好你女性某种程度贩卖你的的肉体，或者是发贩你的摄像那个工作就好了。嗯。包括他其实一直强烈建议他拍摄那些片，可不可以在片尾放上所有工作人员的演职员表？嗯。但是还是一直没有被接纳。我就觉得他还是有点感到灰心吧。可是他始终相信说，我的艺术专业一定可以。为这个产业带来一些改变，嗯、所以他那个在片尾方上演职员表的建议，在两年后真的被采用了。嗯、<哼>他说他第一次在电影荧幕上面看到演出全部结束之后，那个演职员表上来的时候，他眼泪是直接流出来。嗯、他就觉得，啊，我作为一个 AV 女演员的的一个专业上面建议，竟然被采纳了。嗯、<哼>然后我听到的时候，我觉得哦，很感动，就是他 care 竟然是这个事情
2: 。对，居然他在意的是这个事情，很特别。虽然我们的社会性平意识感觉上是不断进步，可是实际情况仍然是我们一般大众对拍 A 片，特别是女性哦 ，A B 女优，仍然是用那种比较充满物化的眼光去看待他们。刚我们在录音前正好也讲了一个他约访时候没有想到的小遭遇，嗯，然后特别可以说明到这些 A B 女优他们遇到的困难。你要不要先跟我们大家讲一下那个事情？
1: 好，其实就是秘书，因为他是我们第一个约访的人嘛。可是他竟然就在我们开始正式要采访的时候，吴玉锦的失踪，完全联络不上这个人，所以逼得我们只好赶快去找相关的备案。所以是后来才找到苏青哥。Oh. 那都已经采访完之后，他就幻境出现了，然后就同意了这个采访。然后后来在采访的过程中，我就问他说：“为什么你前阵子幻境就搞了失踪这样子，完全找不到人？”他就说：“因为。”你们希望可以约在我们家采访，或者我们家附近的巷子也好。那我觉得那是出于一种记者的本能，就是你要尽可能去接近你受访者的生活嘛。可是我完全没有想到，对他来说那是一种预期之外的曝光，因为他知道做 AV 女优这个职业，你会遭受到那些不平等的对待，实在太多了。我是不是真的要承受那个把我家附近的街景曝光给你看那个对待？所以他后来就直接选择失踪，嗯、他就觉得说我没有办法。正面的回答你，但是我又不好意思跟你说我不想要受访了，所以他就选择失踪。那他很老实跟我讲之后，我才知道说，原来他日常生活中这些就是非常常发生的事情
2: 。那他到底遭遇过些什么
1: ？最直接的讲法应该是我去参加他的一场座谈，那其实是一个呃 A V 女优跟艺术结合蛮异色的一个座谈，所以现场当然就会来很多生活中不会那么常遇见的一些要讲宅男嘛，哈，又我觉得有点太。本来就是会出现一些预期之外的，呃，跟艺术比较没有相关的人。嗯嗯然后坐在我前面的男生，他就从头到尾把他的手机对准了秘书的内裤，然后用手指把那个放大，然后拍下来，完全的不遮掩，就这样狂拍。然后我就坐在后面，我就全程目睹这个过程。我当下感觉是呃，为了采访，为了听一下这些人对艺术的阐述而来的。可是有一个人，他只为了他的内裤而来，而且他也没有要掩饰的意思。然后后来我问秘书才知道，那个男生其实在会后一直缠着他，缠着他不放。到后来他必须请工作人员帮他安排另外一个有点像逃走通道，他才顺利的离开那个环境。可是说在这就是他每天都会遭遇到的事情，嗯，包括在路上，他说确实就会有人说：“诶、欸，我好像在 A 片里面看过你。”那像苏清哥，我们那时候跟他约在台一大采访，然后之后就搭自行车到另外一间。旅馆外拍嘛，那那个过程中，我们当然还是会在计程车上面聊天嘛。我真的很明显感觉到，那个司机马上透露出一种嫌恶的感觉，就是说后面这个人原来是个 A 片的女演员，也许她觉得很脏，我不晓得，她就是那个嫌恶的表情是马上就出现的。那我后来就问了苏青哥这件事，他也说，我就是已经习惯所以后来我就对十八章跟我讲的一句话，我觉得非常印象深刻。他说他在某个女优的推特上面看过这么一段话，是我拍片的酬劳那么高，其中一部分就包括了被酸民羞辱的费用。嗯，他说那句话就是太直接，而且太明确，就是所有女优在现实生活中里面会有遭遇。
2: 嗯，哇，可是他们全部都是正面曝光受访，很勇敢哦。嗯、不过也要承受，可能有我觉得不只是歧视，也要考虑到一些人身安全的问题。
1: 嗯，可是我觉得他们都消化得非常好了，嗯，对，然后至少我知道两个女友都有男朋友，然后我也跟他们尽可能有机会的话就聊一下田讲的，哦、我觉得他们都非常的尊重自己的女朋友，然后也很保护他们，然后理解他们的工作的那个限度在哪里，嗯，包括我后来去采访整个产业里面的，包括导演、制片人什么等等，嗯，我很意外的发现，因为采访这段期间刚好是台湾 Me Too。爆发最严重的一段时间， oh, 是那我真的有个很深刻的感觉是，是在这个以贩卖肉体或者是我们觉得色情的产业里面，反而是我见过最尊重女性的一个产业。怎么说？他们真的是非常明确的知道說，说任何人如果带着异样的眼光想要进来这个产业，你是根本不可能接触到女优的。只有经纪人跟化妆师有可能接触到女优。你有任何的要求、任何的想法、修改剧情，不管你是导演还是制片人、出资的人。你都不可能跟女友直接讲上话，你一定要通过中间的第三方。然后化妆师理所当然就一定会找女性，尽可能让他们感觉到安全。嗯,哼
2: 嗯哼，对，嗯。所以后来
1: 我也会慢慢知道說，说在提出邀访的时候，我一定要跟他说，如果你想要带一个朋友陪同，男性或者女性没关系，你就直接带，你不用顾忌。我们可能希望采访的时候不要有太多外人，就是一切都以你觉得安全自在。为最重要的原则，嗯嗯嗯，对，然后我觉得他们其实一直都在遵守这个原则，
2: 嗯是是。你在报道里面呢，另外采访了一位 A 片导演叫王家耀，然后我觉得他看待这个产业的态度，可能是所有受访者里面最健康、最阳光的一个。他蛮特别的，来帮我们介绍一下他的故事。
1: 好，他其实是一个台湾人，然后后来去美国的查普曼大学学电影的剧本写作，然后念到硕士学位之后，他当然就会有一种创作者的期待，就是以后也许我可以拍正式的剧情片啊，<安>我可以成为李安，对，成为王家卫什么的。嗯、可是你知道现实有时候就是真的跟那个理想有很大的一个落差嘛，所以他后来就进入了这个成人产业。可是他在这个成人产业里面，其实也获得了很多的成就感。比方说，他去年就入围了成人影视界的奥斯卡奖 A B N 的年度最佳导演，然后也得到美国成人产业杂志的2022年最佳新晋团队奖这些肯定。那我后来就问他说：“你会不会觉得自己好像很屈就？就是我其实有很多的理想跟很多专业，可是我只能拍这些普遍可能会被认为比较不入流的东西。”那我觉得他最特别的地方就是他完全没有觉得自己委屈，他也没有真的太积极想要做出什么革新或改变。他的说法是，就算追求是创作的满足，这个产业也可以提供空间。如果不在乎主流媒体报道，只在乎身为创作者的兴奋感，他一遍是完全没有任何问题的，而且你可以得到那个成就感。然后就觉得哇，这想法真的好。就像你说吧，我觉得很健康，很阳光，完全没有把这个、嗯。
2: 他至少有拍片机会，不管那个题材是什么，我把它当成一个作品来拍。嗯嗯，你在介绍这个产业发展脉络的时候，帮我们介绍了整个发展的过程哦。有提到说，台湾之所以会成为华人 A 片产业主要代工厂，是因为大法官在四字六一七号条文中对猥亵物品下了比较宽松的一个定义。好像如果你冠上了艺术性或教育性等说辞，就可以不算是猥亵物品，没有那么严格会被取缔了、哦。那好像这件事情会让 A 片拍摄有了一个比较宽松的法律空间。你自己的判断呢？你做完这个专题以后，你觉得这些我们请了艺术科系的人来拍的 A 片，哦，后它比较精致，是不是就是真的比较有艺术性？所以它到底是不是猥亵物品啊？那还是你认为，就像刚刚王佳耀说的，我就是把它当创作的一环来看。你自己的态度是什么
1: ？我觉得要看观众用什么角度去看待这个影片。嗯，因为我觉得也不用说避重就轻的去不断强调说它是一个创作品，它是一个艺术品，它也有很多的艺术性什么的。我觉得即使是一部跟贩卖肉体无关的电影，嗯、它也有分拍的好跟拍的不好。对,对,对，还是一定可以从那个。观影的体验中获得一些可能预料之外的一些感想。那我觉得，当你带着一种我只想要发泄我的生理需求的时候，点开一部 A 片的时候，如果你可以从里面获得一些额外的什么，其实也很好。嗯，你不用去强调说啊，它一定就不是 A 片，它不是违禁物品了。嗯、我觉得它就是，但是它是不是只能是 A 片？我觉得并不一定。那我自己做完这个专题之后，我觉得它提供了很多。有志于表演的人，工作机会提供了很多艺术生，嗯、可能在我原本的产业里面得不到机会、得不到成就感，那我反而可以在这个 A 片的产业里面获得一些，比方说创作的空间。那我觉得它都是额外的加分嘛，就是一个我们对它可能原先的想象没有太多期待的一个产业里面，其实反而提供了很多新的机会、新的可能性。光就这一点，我就觉得它是一件好的事情。
2: 嗯嗯。还有没有什么是你想补充的？在做完这个题目之后，你最大自己的感受
1: ？我其实蛮开心。我后来有采访到拍片过程里面那个导演，我觉得那个导演蛮特别的。嗯、因为他其实，在采访的过程中就很直接跟我们出轨，然后说他其实一直试着想要在这个产业里面做一些改变。我觉得他跟王家耀很不一样，就是王家耀还是比较处于一种，我有这个机会，那我想办法用我的专业把它拍好，我还是很开心的，<對 S 2> 很乐于工作中。这个在台湾采访到的导演，我觉得他比较特别，是他觉得我既然有这个机会的话，我可不可以用我的专业，真的做出一些实质上面的改变？比方说，他一直看到女优受困一种困境，是、呃、人们只想要新鲜感，人们只想要年轻貌美的女优。他觉得这些演员不会因为他拍片经验的累积而获得一种。更深厚的功力、嗯、没有，你反消耗品，对你反而越拍越多之后，你越失去了那个新鲜感。嗯、对那他身为一个导演，可以为这些女性做点什
2: 么？嗯，那他想到做些什么
1: ？他会开始去采访女优，从他们的故事里面去为他们量身定做剧本。那我觉得，当你的剧本跟你的演员的个人生命有一些更深的连接之后，拍出来作品应该也一定会有不一样的那些、嗯、样的
2: 深度。对我觉得，他
1: 就是一直持续在做这件事情。嗯、那我听了是觉得蛮感动，因为我觉得以他的被规定的那个拍片的量或者是需求，他其实根本不用去做这些事情
2: 。被规定拍片的量是多少
1: ？因为我同时采访他跟制片嘛，其实制片就会很常跟我们讲说，他就是这样子，很爱讲一些有的没的。其实你就是把片拍出来就好了，嗯、大家只想看那个肉搏的部分，你把特写拍的比较失焦就好了。嗯，可是他就会觉得说。我当然可以做到这些事情，但是我的专业是不可以再多做一点什么？嗯、那我觉得光是想到这件事就让我觉得蛮不一样的。在这个产业里面，我觉得这批艺术生最不一样也也就是这一点，就是我觉得他相较于其他的可能没有想这么多的演员、编剧、导演来说，他们确实觉得我的专业是可以为这个产业再加一点分的。
2: 嗯，很棒，他们都至少都希望能够在现有的局限里面再多做一点什么。那谢谢郑豪今天的分享。我看了这个专题呢，自己的想法是，除非你是禁欲的出家人，或者你天生真的欲望非常非常低。既然我们多数人坦白说都有性的需求，任何成人，只要你在不伤害他人的前提下，我想我们应该都有追寻性的快乐的那个自由。那性工作者或 A B 产业的从业人员，其实只要他们不伤害别人，他不应该遭受到任何歧视哦。那我很喜欢，正好在报道里面采访到一位这个产业工作人员用的比喻，他说：“我们今天需要点一盘菜，你用五千或者一万，你买到的食材就一定是不一样。精致一点来讲，我觉得就是说 ，A 片很多人认为它就是拿来打手枪用的，拍的精不精致一点也没差。可是，呃，像我自己是一个很重视吃的人，食材要新鲜，厨师的手艺要好。”所以呢，我真的蛮希望，就像正好所介绍的，这些人进入 A 片产业之后呢，能够让我们有新的一波更精致一点的东西可以入口。最后呢，谢谢大家今天的收听。想知道更多人物故事与调查报道背后的秘辛，欢迎关注《镜周刊》的网站。如果你听完节目有任何的回馈，请留言告诉我们。并持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静向人间》，我们下次见
0: ，拜拜。拜拜想听爱听，就在静好听。